0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Jens Størup Nielsen med i studiet. Velkommen, Jan. Tak. Efter en forrygende begyndelse på året kom de finansielle markeder lidt ned på jorden igen i løbet af ugen. Det førende danske aktieindeks, OMX C25, har haft svært ved at vinde fodfæste, blandt andet fordi renterne de er i både i USA, men også i Europa. Og Jan, hvad er det egentlig, som der har fået renterne til at stige så kraftigt som tilfældet jo har været?
1: Mm. Altså hvis vi... Hvis vi i hvert fald kigger på Europa, så det der ligesom, øh, var den helt store begivenhed i løbet af ugen, det var, at den europæiske centralbank, de havde møde i, øh, i midten af december, og så øh, kom de så i dag ligesom med, med sådan et mere detaljeret referat om, hvad, hvad havde de snakket om, og hvordan de enkelte medlemmer ligesom så, så udviklingen. Og fra det referat, der kunne man altså se, at øh, for det første er de, er de meget begejstrede for, for de ting, der sker i øvrige de, de er meget glade for den økonomiske udvikling. Øh, de føler sig også mere overbevist om, at de får inflationen tilbage på, på de her 2%. Og det fik altså flere medlemmer til at sige, at vi skal sørge for i god tid at forberede markederne på, at vores opkøbsprogram stopper, og at på et eller andet tidspunkt, vi skal til at sætte renten op.
0: Men gør man ikke det allerede? Altså, man har jo den her såkaldte forward guidance. De har jo fortalt, at de kører med det her opkøbsprogram ind til september måned, så skal der gå et stykke tid, inden det er, renterne kommer op. Hvad nyt var der egentlig i det her? Jamen, der var... og Man
1: er jo helt nede og virkelig at kigge på hver enkelt ord. Der er måske også nogen, der overfortolker de her ting. Men det var ligesom det her med, at de vil... De vil gentænke deres kommunikation med markederne, og det, det var så nogen, der, og så kan vi snakke om, at det var øh, fortolkning eller overfortolkning, men det var så nogen, der fik dem til ligesom at sige, at de forbereder nok markederne på, at opkøbsprogrammet stopper endegyldigt her i, øh, ved udgangen af september. Så man ikke trapper det ned?
0: Ja. Altså stopper med de 30, og så er det slut i september? Ikke noget med så en yderligere nedtrapning til... Til det var i hvert
1: fald nogen i markedet, der tolkede det, og der, vi kan jo også se på, hvornår markedet begyndte at indprise den første renteforhøjelse, og hvis vi, hvis vi leger med tanken om, at, at de formentlig er meget forsigtige i starten og kun forhøjer med, med de her 10 basispunkter, jamen, så, ligger det, så ligger der allerede forventninger om, at det er i marts 2019, altså, så det er, jo, det er også rykket frem. Så der er i hvert fald nogen i markedet, der tolkede det her aggressivt, som om ASB nu vil de ligesom forberede på, at, at der også er en anden virkelighed, end den, vi har været vant til i, i så lang tid?
0: Ja, for vores forventning er jo vel fortsat, at den første rentestigning først kommer mod slutningen af
1: Ja, og netop fordi vi, vi, vi tror ikke på, at de bare stopper fra den ene dag til den anden. Vi tror på, at de vil køre en yderligere nedtrapning, øh, så vi får opkøbsprogrammet i hvert fald gennem hele 2018, og så skal der gå noget tid, og så, så er vi lynhurtigt hen på den anden side af sommer 2019. Men, men markedet ikke, deler ikke helt vores opfattelse, og det, det, vi kan altså ligesom rette til at, at bevæge sig opad. Og man kan sige, at der er jo også altså når vi ligger på de her ekstremt lave renteniveauer, så skal der jo heller ikke ret meget til, altså, øh, fordi alle kan jo godt se, at, at de niveauer, vi har, de er, de er på nogle ekstre, de er ekstremt lave, så der skal ikke ret meget til. Lige så snart der kommer nogle, øh, nogle rygter eller nogle øh, gidsninger i markedet, jamen så, så kan det lynhurtigt bevæge sig opad, og det er det, det, vi har set i, i
0: den her uge. Og det har jo så igen også givet nogle øh, påvirkning inde på, på valutamarkedet. Euroen, den er jo blevet styrket, øh, altså relativt meget, og vi ligger nu her på det, det højeste niveau for euroen uh, i, i, i flere år. Mm. Hvordan skal vi, skal vi tolke det her? Fordi amerikanske økonomi har det jo også godt.
1: Ja, øh, og det, men det er jo det her med, når, når renterne så lige pludselig bevæger sig op af, i euroområdet. Øh, der er nogen, der begynder at spekulere i, at den europæiske centralbank kommer til at sætte renten op øh, inden for en overskuelig fremtid, fremtid, så, så får det nogle investorer til at, at efterspørge flere øver. Og det er jo rigtigt, altså, vi har jo dollar nede i 6-14 år for danske kroner, det har vi ikke set siden, siden slutningen af 2014, så det er en, det er en meget markant bevægelse, øh, der har været. Vi mener så lidt, at det, det, er, det er gået for stærkt. Altså, vi mener, at euroen er blevet styrket for meget over for, for dollaren. Så vi tror faktisk på, at dollaren kommer lidt igen. Også når markedet ligesom begynder at, at igen fokusere på amerikansk økonomi, begynder at fokusere på, at de kommer faktisk, tror vi jo, til at sætte renten op tre gange i år. Øhm, så tror vi, at, at der kommer noget en modreaktion. Men altså, indtil videre er det gået rigtig stærkt, og dollaren er blevet, er blevet virkelig svækket
0: over for euroen. Så, så det, du siger, det er, at man skal ikke allerede nu sådan ligesom begynde at sige, at nu er det til sommer, at vi pakker kofferene og rejser til USA, for der bliver det super billigt. Altså, så
1: skal man jo i hvert fald købe billetterne, og måske også <laughs> købe nogle dollars på nuværende tidspunkt, hvis man, øh, for jeg tror, jeg tror, at dollaren bliver lidt dyrere, når vi, øh, når vi kommer frem øh, mod, mod sommerferien.
0: Ja, nu, alt det her med, hvornår at ECB kommer til at, at sætte renten op, og stramme pengepolitikken, det er jo sådan ultimativt, har det noget at gøre med, hvordan det går med, med inflationen. Den ligger jo alligevel fortsat lav, det gør den globalt, den ligger lavt i euroområdet, mm. og vi fik jo også... Her i, i løbet af ugen fik vi jo også nogle danske inflationstal, der jo viste, at inflationen faktisk i december måned faldt tilbage igen og kom helt ned på 1%. Altså, hvorfor skal man egentlig være så bekymret for, at, at, at inflationen begynder at, at stige og andrene, de skal op. Hvad er der ligger bag den her, det her svage udvikling, blandt andet den danske? Ja, men der, altså, hvis, vi lige, hvis, hvis vi kigger
1: på, hvad der her på det seneste har trukket dansk inflation ned, for det er jo rigtig hen over sommeren var vi jo oppe på 1,5% af inflation i Danmark, og nu er vi så nede på, på den her 1%, øh, så er det rigtig meget fødevarepriserne. Øh, vi, er, vi så en, en kraftig stigning i fødevareprisen hen over sommeren, hen over efteråret. Rigtig meget mejeriprodukter. Kød bliver også noget dyrere. Og det ser vi, at det er så faldet tilbage igen. Og vi kan også se, at de globale fødevarepriser, de er jo faktisk, de er faktisk faldet temmelig kraftigt her på det seneste. Og det gør jo også, den europæiske centralbank var jo også ude at sige i deres referat, at på kort sigt kan inflationen faktisk godt falde lidt tilbage yderligere. Netop blandt andet på grund af de her faldende fødevarepriser. Men et eller andet sted skal vi også huske på, at vi har lavet inflation, så faktisk vil det være godt, hvis vi får lidt højere inflation, for det vil ligesom være et udtryk for, at, at tingene er ved at vende tilbage til normalt, at vi ligesom kan komme væk fra den her ekstreme situation, som vi er i, så faktisk skal vi, jo, skal vi jo et eller andet sted være glade for, hvis vi får lidt højere inflation, øhm, netop fordi det, det vil være et sundhedstegn.
0: Ja, vel. Især også, når det er, at der begynder at komme lidt mere løninflation, måske også, hvis der vi igen kigger på, på pengepolitikken. Ikke? For det er vel noget af det, som ECB rigtig gerne vil have. De vil gerne have, at det er, at inflationen stiger og falder fra måned til måned, når det er, at man kigger på blandt andet udvikling i råvarerpriserne. Man vil gerne have den såkaldte kerninflation, hvor at, at lønningerne jo er en stor del af det mm. begynder at stige. Og der er vel lidt tegn på, at der er sådan lidt tiltagende lønpres i Europa. Ja, vi
1: ser i hvert fald, at lønningerne,
0: og det er, det er små babyskridt,
1: men, men de bevæger sig trods alt i, i en lidt højere retning. Og jeg tror, at det vil komme til at fortsætte. Vi kan jo se, at arbejdsmarkedet strammer til rigtig mange steder i Europa. Altså, det er jo ikke kun herhjemme, at vi snakker om mangel på arbejdskraft. Det gør de i Tyskland, det gør de i Norge, Sverige, det gør de i Polen. Altså, Mange steder snakker man om den her mangel på arbejdskraft. Og så plejer det altså at være sådan, at når der er mangel på arbejdskraft, jamen, så får man også lidt større lønstigninger af, fordi at, at det er sværere for arbejdsgivere at, at finde folk.
0: Ja, vel især når det er det hele Europa som det drejer sig om nu, så de der strømme af, skal vi sige, øh, lønmodtagere fra, fra Østeuropa til Vesteuropa, og blandt andet også op til Danmark, at de måske øh, bremser lidt op eller vender på et mm. tidspunkt.
1: Jo, og det er jo helt sikkert noget af det, som, som både har givet vores opsving herhjemme styrke, men jo også holdt, øh, holdt vores lønninger, øh, eller i hvert fald lønstigninger, nede på et lavt niveau. Det har netop været den her store tilstrømning af udenlandske arbejdskraft. Altså, vi er jo oppe på næsten hver tiende beskæftiget i Danmark, har i dag et udenlandske statsborgerskab. Og det er klart, når der kommer så mange udlændinge ind hjem, så er det et eller andet sted med til at i hvert fald holde lønningerne nede. Det er godt for væksten, men, men igen, lønningerne bliver holdt nede af det her.
0: Ja, det, det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå med lønningerne. Hvis vi nu så kigger sådan her på en helt kort bane og ser fremad med på, på næste uge, så det ser lidt tyndt ud på den her nøgletalsfront. Uh, der kommer noget, noget britisk inflation på tirsdag. Der kommer nogle BNP-tal fra, fra Kina fra fire kvartal uh, på torsdag og fredag der kommer der tillid fra USA. Men det er ikke sådan nogle af de sådan helt tunge nøglertal. Uh, til gengæld, Jan, så er regnskabssæsonen jo begyndt, og den kommer nok i fokus her på, på markederne i næste uge. Hvad øh, skal vi forvente os fra den front?
1: Jamen, det er helt sikkert, at, at det bliver det store samtaleemne på de finansielle markeder. Det her med, altså nu starter regnskabssæsonen, starter i USA, øh, og så, så kommer vi så først i næste uge igen der, med de første årsregnskaber fra de store virksomheder herhjemme. Men det bliver det, der er fokus. Og det, det her med, om det, der bliver det hele store... Øh, Området det er jo det her med, at virksomhederne i den her stigende globale vækst, vi har set, er virksomheden i stand til også at veksle den til, til stigende indtjening. Og der har markedet jo allerede, og som vi snakker om tidligere med de kursstigninger, der har været, markedet har jo allerede øh, taget, taget meget glæden på forskud, og der bliver det rigtig spændende at se, om virksomhederne så er i stand til at, at opfylde de her øh, stigende forventninger til, om, øh, altså om de simpelthen kan levere varen. Så det, det bliver rigtig meget spændende, rigtig spændende at se, hvordan det, hvordan det kommer til at forløbe.
0: Så det er især der, hvor vi skal have fokusrettet, måske i løbet af næste uge? Ja, det vil jeg sige. Så. Men det bliver som, som sagt rigtig, rigtig spændende at se, hvad det er, som den kommende uge den vil byde os. Tak for nu, Jan, og tak for alle jer, som har lyttet med på denne uges podcast. Det håber vi også, at de vil gøre i næste uge hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.